0: Bienvenidos a Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Tu podcast de cada viernes donde yo, Atila Coqui, en compañía de mis co-hosts David y Alex, juntos a un invitado, destripamos algún tema de esta amplia nerdósfera. Y como puedes ver hoy, o sabrás hoy si leíste abajo, no tenemos un invitado. Hoy somos un trío. Luego contaremos el chisme, la chisma aquí en Nerdalia. <risa> el que escuchas es no, 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 no. riendo aquí abajo es nuestro beacon de la inocencia nuestro niño de Waterboy el Bati david
1: aquí estoy presente para ustedes señores siempre y, aquí lo más y, posible acá.
0: claro hablando como siempre cuando vamos a hablar algo de algún escritor algún libro narrativa o media que tenga más de 40 años tenemos que llamar siempre a esta persona a nuestro gran invitado Gabriel Vázquez
2: Hola, buenas tardes otra vez. Ya, ya, ya.
0: Ya, 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 te, ya te voy a tener que dar. Ya, ya Alex no. está corriendo peligro. Es, es, es un personaje habitual aquí, Gabo. Pero pues, no. te la, la, la verdad que... no sabes es que aquí tenemos una máquina del tiempo es tipo Dark al el Alex ya se está muriendo pero va a reencarnar en el futuro como Gabriel Vázquez y entonces es un pedo aquí y Alex es Gabriel ah. Vázquez hoy. Por eso no tenemos Alex porque Dark. No, no. no <risa> o
1: sea, o
0: sea, no se compliquen. Gabo es Alex y Alex es Gabo. Uh, Alex es Gabo, ya. Okay. Yeah. Yeah. Oh, no más que los libros publicados les hacen diferencia.
2: Pero es el <risa> futuro en el que los va a publicar, en el pasado.
0: En el pasado que no sé qué Dark. Luego el primo y endogamia. Como <risa> esa serie es fantástica. ¿Por qué todo? Estamos... Por, hay algo. No entiendo. ¿Cuál fue el cuento? ¿Cuál fue el maldito cuento que inspiró esta semilla de viajes en el espacio? No, viajes en el tiempo. Igual chance de endogamia, porque todo viaje en el tiempo siempre es de chiste, de casi embarazar a tu tía, de casi embarazar a tu abuela, de terminar haciendo un desmadre. Porque vamos al clásico, antes que entremos en el tema hay que chismear, vamos al clásico de, ¿cómo se llama? De Back to the Future. De serie, al sí, el güey casi termina siendo papá de sí mismo. Sí, Ajá. sí.
2: Pero, pero antes no era tan así, o sea, la máquina del tiempo, las películas, el libro y los, las primeras adaptaciones... Siempre era para salvar a alguien. Luego ya cuando empiezan, eh, sí, eh, volver al futuro, pues sí, ya se empieza a poner más quirky la cosa. Eh, luego está... Es que ustedes no se acuerdan de Quantum Leap, porque ustedes yo creo que ni vieron esa serie. Este,
0: me, suena, me suena a la mujer atómica y esa época de... Del hombre, ¿Del hombre de un millón de dólares y esas cosas? No, no, es
2: un poquito después. En la época ah, okay. del hombre y del millón de dólares estaban... este ¿Lost in space? Estaban, sí, estaban Lost in space. Y la otra, no me acuerdo si se llamaba Viajeros en el Tiempo algo así, eh, que eran Tony y Douglas. Eran dos los que siempre se metían. Y la máquina eh, eh, cruzaba en un pasillo que era así un como para... Eh, hipnotizarte y de ahí iban a algún lugar, pero siempre ah. iban a salvar al mundo. Este, ya luego esta onda de meterte con tu tía, abuela, prima, hija. Es
1: que, es que creo que, creo que empezaron a hacer eso precisamente porque se como se convierte en una especie de acertijo y a uno, a uno que le gusta ese tipo de cosas, les gusta los acertijos, también termina enganchado. Pero bueno, es ya es, es un cliché, no es un acertijo. Ya ah, cuando no se vuelve sé. un cliché, porque eso ya es un cliché del viaje en el, en el
0: tiempo. Mira y aparte, no, no sabía que la máquina del tiempo, porque sí leí el cuento, pero no me recordaba. Yo sé porque todos los viajes en el tiempo están arruinados. Del mismo motivo, porque el hombre invisible está arruinado, porque las invasiones en el espacio de extraterrestres son cuentos que van a acabar mal. Porque los escribió Wells y Wells nunca es positivo. No, uh,
2: pues Wells es, Wells es la xenofobia
0: pero hacia la tecnología, así siempre es, la, la ciencia nos va a matar.
2: Efectivamente.
0: Pero hoy no venimos a hablar de alguien que cree que la ciencia nos va a matar, por lo contrario, vamos a hablar de uno de los divulgadores científicos y escritores de ciencia ficción más chingones del siglo pasado. Nomás, sí. si Carl Sagan hubiera escrito ciencia ficción como este güey, ahí estaría andando la madre, pero perdóname, Isaac Asimov, que acostúmbrense que en este programa como soy malo citando, me lo voy a cambiar por Isaac Newton como una par de veces ya prepárense <risa> agárrense chicos, agárrense, agárrense que si sí me va a escapar un, dos, tres <risa> Isaac Newton no te preocupes Isaac Asimov, voy a hablar de Isaac Asimov pero de una obra una conjunta de obras en especial que es Fundación
1: y niños, ¿saben por qué vamos a hablar de Fundación? a ver dime la razón porque va a salir la serie Exacto. Ah, sí, vi el trailer. Sí, sí. sí, el, sí. el trailer va a ser le salieron la plataforma de Apple. No sí. sabía que Apple tiene una plataforma, uy. Es que es que todos los que
0: ganan menos de 20 mil pesos al mes no saben que Apple tiene una plataforma.
2: Apple TV. Apple TV, sí.
0: Es que, es que, hay, es que hay niveles, hay niveles. Hay Apple TV, Amazon Prime, Netflix, luego
1: Bling. Y después está... TV abierta.
2: No, después <risa> está Poseidón video. HD. Poseidón <risa> HD, no sé. YouTube.
0: El, eso de la antenita, que no <risa> me acuerdo cómo se llama, que es BTV proveedor. dtv acá. BTV, BTV. BTV. Luego está piratearles dtv al vecino. Luego está leer libros, porque leer libros es algo de pobres, claro que sí. <risa> pues sí. no lo sé, wey. Hoy en día
2: Entonces, sí. Bueno, después de los que tú te compraste, podríamos entrar en algún... <risa>
0: En esto alguna no son discusión económica. Esto, esto no son para leer, son para crear, para crear historia. Estas chuladas.
1: <risa> ya sabrás. No, oh, pero sí, tiene razón <risa> en
0: Pero vamos allá. Antes de hablar de la obra, porque aquí yo aprendí mal. Yo estudié literatura y me pusieron la horrible costumbre de primero conoce el autor, luego la obra para que te pueda arruinar la obra lo máximo posible eso te enseñan en literatura, no estudio literatura, chicos, es, vamos a hablar de Isaac Asimov. ¿Qué sabemos de esta persona? Qué cosas raras, Si no vamos a decir el top 20 de curiosidad, no. ¿Qué sabemos de peculiar de Isaac Asimov? Okay.
1: Gabo, Palma, ustedes. Gabo, Gabo tú primero,
2: primero, tú primero. No, pues, el... pues que escribió, bueno, primero, que acuñó términos, ¿no? Acuñó términos que el diccionario inglés le reconoció, robótica, este, no me acuerdo, hay un par más, eh, que, que trabajó muy de cerca en la primera serie de Star Trek. Porque era fan. Era fan del director. Y era amigo del director. Y dijo, sí, yo aquí, aquí les hago el paro. Eh, ¿Alguna otra tontería?
1: Ah, bueno, eh. Mira, lo que yo recuerdo de Isaac es que el tipo era casi era casi, casi un genio el vato. El vato, o sea, todo lo que todo lo que hizo no, eh, referente a la a la ciencia ficción no solo no solo lo, lo creaba sino como que también quería tener un, tener un acercamiento porque si mal no recuerdo el tipo tenía estudios en este tipo de ciencia y la verdad el tipo o sea, era una, una cosa asombrosa eh, con respecto a su inteligencia había una clasificación de si mal no recuerdo de para bibliotecas el que él mismo creó y él estaba presente de, era una era una clasificación que se componía de nueve secciones no recuerdo cómo se llama que de hecho la, la biblioteca esta de del Teatro de la Ciudad la justo cierra ¿sí? uh -huh. esta tiene esa clasificación este sujeto aparecía en de las nueve aparecía creo que como en ocho o siete secciones y era porque una era este, creación literaria, otra era este, divulgación este, científica, matemáticas, el tipo aparecía casi todas, y creo que y creo que no apareció la última nomás porque esa creo que se uh, agregó. Pero era, era un genio el cabrón. Era una cosa que okay, yo me quedé. Ok.
0: Vamos ahora sí en los datos apuntados. En los 10 uh -huh. datos más interesantes. de El primero. El primero. Ah, él era un genio, pero como todos los genios siempre hay cosas de la vida mundana que no sabe. Él podía saberlo todo, pero no sabía exactamente la fecha de su cumpleaños. Se debe a que él nació, cuando él nació, se cree que fue el día de enero de 1920, pero como él nació en el pueblo de Petrovich, en la República Socialista Federativa Soviética Rusia, imagínate, o sea, cuando la Rusia zarista se había caído, así tipo en esa Turmoil, que no sabíamos si era Rusia, si no era Rusia, qué Rusia iba a ser <coughs> En una familia judía en Rusia, en esa época hermosa, que no estaba muy chida para los judíos. Entonces, con su madre, todo el rollo, lo escribió y le mintió su fecha. Pero él, él, él le mintió la fecha para que él pudiera entrar antes, porque él a los cinco años ya sabía leer y había aprendido solito a leer sí, y sí. escribir. Parece hasta un personaje de cómo matar un, un ruiseñor, no sabemos por qué. Sí, la que la morrita, como matar el señor también aprende a escribir y leer solita sí, sí. Eh, y lo ponen a la escuela desde morrito, un año antes tipo, le pues le entrado a los seis años, le ponen cinco. los cinco entonces ya no sabe cuál es su fecha exacta, pero él decidió que era el 2
1: de febrero del, del 1920 Ok, este, bueno, pues, permítame tantito, mi gata me está viendo con cara de broma Ok, muy, muy luego
0: raro. parte dos. no te preocupes, no te preocupes esto es fantástico aquí Mientras nuestro David va a alimentar su, su felino, porque aquí le pagamos millones. El güey es Tiger King. El güey <risa> tiene, tiene tres tigres en su casa porque trabajar en Nerdalia da mucho dinero. No sabes, pero Ga Gao se mantiene de venir aquí.
2: Voy a hacer como el meme ese de ¿a ustedes les pagan?
0: <risa> porque gracias a los miles de views que nos dan nuestros viewers, que nos publican, nos comparten un chingo. Nosotros ya somos millonarios, vivimos en Nerdalia y David fue a alimentar su tigre. Ya volvió David de su tigre. ¿Qué lo lleva al dato 2? Como él entró muy pequeño a la primaria lo molí, y porque era muy inteligentito, lo molieron a bullying. ¿Cómo lo resolvió? Haciéndole las tareas al niño más grande, pesado y gordo que había en el salón. Ah, y lo volvió su protector. O sea, el güey claro. casi casi fue mafioso. Le pagó así y agarró el pinche mastodonte y se lo puso protector. Ah, su primer... Es Su primer estrategia. cuento es estrategia. Su primer cuento, dato tres: sobrevivencia. Ah, yo no lo hubiera pensado. Yo,
2: yo no, yo,
0: yo era, era niño, jodido, cabezón y egoísta. Yo no le hacía tarea a nadie en la primaria. Por
2: Pero odio. es que yeah, eh, en Mad Max 3, Mad Max 3, uh -huh. no, uh -huh. que es que donde uh -huh. tiene la mejor villana del mundo. Sí, sí atarder con una... Moicano. Exacto. En el Thunderdome. El, el que es el, el cerebro, que es un enano. Que la verdad en... era el bueno de la historia. Sí, sí. Este anda encima de un mastodonte, ¿no? Que es su, su la extensión. Física de él, ¿no?
0: Que luego, ¿De, seré, de luego, si no viste, eso no es spoiler, si no viste la peli, resultaba que era un adulto con serios problemas mentales, genéticos, infantilismo y la madre, pero era una madre de este tamaño que Mel Gibson le pega una chinguisa en el Thunderdome mientras está agarrado por Ules porque es un, no, es cosas que solo claro. en los 80 se lo pudieran haber imaginado que hoy en día ves las peleas y haces, ok, ¿cómo que un grupo de 12 niños madreó a 24 adultos?
2: Pero bueno, es la idea de, eh, de una figura débil asociada a una figura física más grande que le permita protección y supervivencia, sobre todo en lugares hostiles como el Thunderdome o, Fundación. <ríe> o la vida de Asimov, o la, vida de Asimov. O la escuela de Asimov.
0: Su primer cuento fue escrito en 1989. O sea, él tenía 19 años. Su primera historia publicada en la revista Amazing Stories. Amazing Stories. Ay, man, uh -huh. Qué chulada. Uh -huh. Y se llamaba Marunet of Vesta. Ese no lo he leído. Tengo que checar mis cosas, mis, mis, mis colecciones que aquí las tengo en la mano de cuentos completo uno. Luego hay cuentos completos 53, no? Porque llegamos claro. al dato número cuatro. Este querido Isaac Asimov escribió alrededor de 500 libros.
1: Sí, sí, me, sí, es a lo que me refiero. El tipo está presente en todas las clasificaciones de la biblioteca.
0: Este tipo no, no, no. De la, del, del, del tipo de clasificación bibliotóloga Dewey, él está presente en 9 de 10. Ahí está, ese es el, es el, 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 el tema que yo estaba hablando. Ajá. Ajá. Luego, el problema, vamos, que cuando él acaba antes de morirse, él hace un catálogo de sus propias obras. Así, él debería ser una persona insoportable. Lo siento mucho, no sé por qué alguien que hace el catálogo de sus propias obras para que lo leas no es alguien muy que debe tener tacto y había catalogado 469 títulos. Sin embargo, estudiosos de su obra han catalogado más de 500. Ahí, entonces lo que hizo es clásico. Había ahí algunos cuentos que no estaba orgulloso de ellos. <risa> los escondió, dijo. Los, los dijo: No, estos no cuentan. Que Gabo, como escritor, creo que entiendes mucho eso. Hay cuentos eh. por ahí que si te los encuentras y te los leen enfrente, tú dices: No son míos.
2: Eh, Ay, era joven e inexperto.
0: Era joven e inexperto. <risa> sí, sí. Luego, dato 5 <coughs> sufría de claustrofilia. O sea, claustrofobia, pero al contrario, él le gustaba estar en espacios cerrados. Él, si podías ponerle en un cuartito así de chiquito con una máquina, escribir sin ventanas él Feliz.
1: Feliz. O sea, él en esta cuarentena lo hubiera pasado suave. Bomba. Lo hubiera bomba. pasado bomba el chamaco acá. Así de siguiendo escribiendo, cuajado, pero en vez de una máquina, una lapa Y como es normal, a quien tiene claustrofilia, no le gustan
0: espacios abiertos, que nos lleva al dato 6. El dato 6. Le tenía miedo a volar. Sí. Solo voló. A, él puede haber escrito sobre naves voladoras, sobre viajes espaciales, pero solo voló dos veces y fue porque estaba en el servicio militar y le era obligado. Sí,
2: efectivamente.
0: Fue un escritor, dato, no, espera, dato 7, escribía de modo compulsivo. O sea, el güey escribía todo el tiempo, se sentaba ocho horas al día y escribía lo que lleva el dato nueve. Él escribía 90 palabras por minuto. No sé si podemos el cálculo de un matemático ahí. 90 palabras por minuto por ocho horas. Eso él escribía aparte con mucha perfección, porque él no se importaba tanto en escribir adjetivo, no se importaba tanto en escribir batallas,
2: no, acciones, en descripciones,
0: En descripciones. Él era hechos, hechos, hechos.
2: Acción, acción y diálogo. Uh
0: -huh. Luego, dato nueve. Su vida sexual era muy peculiar. Porque, claro, tenemos que en algún momento hablar de la vida sexual de las personas. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque si no la chisma. Ya se me nos... puse
2: nervioso, ¿ves? A... Se, se,
0: se, nos, se, nos va, se nos va el oyente si no hay aquí un poco de sexo y sangre, porque es lo que vende. <risa> hay dos teorías <risa> sobre su vida sexual. Un lado, algunos biógrafos señalan que su primera esposa, Gertrude, perdón, con un nombre Gertrude, era frígida, obvio alguien que se llama Gertrude, no la veo siendo
2: muy activa sexualmente. ¿Te, vas te vas a meter en problemas con Gertrudis boca negra
0: no sé quién es, la tengo que buscar <risa> perdón mi ignorancia pero con nombre de Gertrude no, no me inspira mucha pasión, pero se cuenta que su mujer Gertrude, su primera esposa, era frígida y que eso generó una gran insatisfacción en él y ahí se divide una es, dicen que perdió el interés en el sexo y lo otra le dicen que también hacía continuas infidelidades, o sea que Gertrudes era el Minotauro. Y lo que podría ser explicable, porque su segunda mujer la conoció 20 años antes y cuando Gertrudes muere, a las dos semanas se casa con su segunda mujer. Así que... Practicidad y amor ante todo.
2: Ciencia, ciencia.
0: Y si tienes la duda, si tal vez es una persona sexualmente activa el problema y entra una el, la prueba final, que es el hecho número 10, que es la duda final, porque importa mucho el sexo de los escritores, porque pues ya quién se importa la hora de la gente. Vamos a hablar del escritor. Murió víctima del VIH. Según se publicó de modo póstumo en su libro biográfico, It's been a good life. Fue una buena vida. La causa de su muerte fue fallas renales y cardíacas debidas a complicaciones asociadas al VIH. Y ahí entra la clásica disculpa de todos los que murieron de VIH en los 2000. Según se establece en el libro, el genio había contraído la enfermedad a consecuencia de una transfusión sanguínea durante una operación quirúrgica realizada en 1983.
2: Es, es, factible, es factible. Es factible.
0: Pero ya después que ya después que uno, dos, tres, cuatro que murieron de VIH se le había dicho esto, luego se descubrió que
2: no fue eso, ya no sabes si es tan factible. Pero mira, siempre para ese, para ese tipo de circunstancias siempre tendremos al Magic Johnson.
0: No, es que Magic Johnson se curó, se, se curó su, su sida por cómo? Por millones? Se volvió
2: inmune. Porque... Pero, pero nadie cuestiona su sexualidad. <risa> Entonces, no manchemos el nombre del señor Asimov.
0: <risa> no, no manchemos, desmanchemos. La cosa es que el señor Asimov, después de lo que dice en la literatura, él podría haber hecho de su peña un papalote. Que no hubiera cambiado nada. Pero nada. Y yo espero que no saquen cosas absurdas y me lo cancelen, porque ahí sí me, sí, en ¿verdad? Les voy a poner un pleito político con, con el mundo. Pero ya hablamos mucho chisme. Vamos a la obra. Fundación. ¿Cuándo fue la primera vez, Gabo, que le diste fundación? ¿Cuántos años tenías?
2: Eh, el otro día te contaba eh, este, que yo tuve un recorrido inverso con la fantasía, el terror y la ciencia ficción eh, cuando era adolescente y era pedante eh, mm -hmm. eh, y pretencioso. Leía
0: psicótico.
2: <risas> leía Albert Camus y a Rambo a Baudelaire y a Jean Paul Sartre. En lugar de estar leyendo a Stephen King, a, a Isaac Asimov, a Bradbury. Entonces, realmente, o sea, leí un par de cosas de Chavito, de Asimov, pero ni les entendí. Y eh, Fundación lo volví a leer, bueno, lo leí más bien, eh, la primera vez, como por el 2006, más o ¡Caray! menos y fue todo un descubrimiento fácil este mundo este tipo es increíble igual que con Bradbury, Bradbury ya había leído Fahrenheit hacía muchos años y Crónicas Marcianas porque eran como libros de cajón pero los volví a releer en los, a mediados de en la segunda parte de la primera década de este siglo de los 2005-2006-2007 y, y por ejemplo Bradbury a mí ya me, me superboló la cabeza porque es un poeta en comparación con Asimov que es muy práctico a la hora de escribir eh, Bradbury tiene unas frases maravillosas y,
0: y ahora voy a decir la frase que hizo tronar toda la carrera de literatura cuando hablé de Bradbury Bradbury está muy chido pero Bradbury es la pretensión de los literatos para decir que entienden ciencia ficción porque nunca se salen de Bradbury Bradbury es el más poético de la ciencia ficción, pero es el menos científico de la sí. poesía. O sea, está chido, Bradbury está perrísimo, pero
2: hay más que Bradbury. Sí, por ejemplo, Philip K. Dick eh, ah, es, uno. es claro. otra claro. mega referencia que también descubrí en estos. En el, digamos que yo tuve un acercamiento a todo este mundo a partir de los de la segunda mitad de los dos miles. Y, y entonces ya los leí como adulto ya no los leí como una cosa infantil, eh, aventura, o ta, 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 sino leyendo más como un lector más serio. Y, y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Y ahora hace un mes, más o menos, les di una releída a las fundaciones, cortesía del joven Atila que me prestó la trilogía.
0: Cor Todo cortesía por... de las cajas mágicas de la Phil que si caben tantos libros te los puedes llevar por 200 pesos.
2: <risa> y, y la verdad es que eh, me dieron ganas de leerlos precisamente por el tráiler, ¿no? Salió el tráiler y lo vi y dije uy, fundación, sería re bien volver a leerlo para que cuando salga esa cosa pueda despotricar a uso <risa>
1: puede decir, está de la verga.
2: Exacto. Con, con, con conocimiento fue, de causa. No, 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 no. sin maldita sea, ¿por qué hicieron esto? Pero por lo que yo entiendo de
0: la serie, lo que vi del tráiler, uno oh ya me cambiaron al matemático que platica con... Porque creo que el tráiler casi, casi va a ser la pura primera parte de Fundación. ¿no? Va a ser los psicohistoriadores. Porque Fundación, el primer libro está dividido en los psicohistoriadores, los bibliotecarios... Sí, sí. los mercantiles y los príncipes mercantiles, ¿no? Y por lo que viva ser entre que antes de fundación, que es una novela que no la tengo, que la quiero tener, y... ¿Cómo que no príncipe? la tienes? No, la antes de fundación no tengo fundación, ah, segunda okay. fundación o sea, hice la cagada de hacer la fundación, dije, vergas lo encontré bien barato, 100 pesos en las clásicas Phil que hacen en el malecón, pero no noté esta pequeña parte que dice segundo tomo
2: mm. ok
0: pero ¿cómo como son cuentos, ¿cómo son cuentos separados, no hay tanto problema. Sí, sí. Puedo leerlo. Right. Pero entonces lo que yo entendí del tráiler al verlo es esto, que va a ser Así. como al final de Hacia Fundación y al inicio de la primera parte de Fundación. O sea, se van a querer chutar Fundación cronológicamente, que para mí es una religión pendejada, pero vámonos de...
1: Es que tengo, tengo entendido que de hecho adaptar Fundación es, es complicado, ¿no? Sí. Mira, adaptar Fundación... El intento de adaptar Fundación
0: fue Star Trek. El intento de adaptar Fundación fue Star Wars. El intento de adaptar Fundación fue en todas las sagas. Después de Fundación, que trata de un imperio galáctico, es eso. Es intentar llegar a Fundación. Sí, sí. Y lo que ya viene el tráiler, que ya vamos a despotricar antes que salga el tráiler, es que el matemático este que parece lo volvieron mujer que no uh, hay ningún problema. Sí,
2: que es la chavita, ¿no? La Ajá,
0: chavita y la volvieron afroamericana, que es menos problema todavía. ¿Sabes por qué? Porque Asimov jamás describe sus personajes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tienes un poco. En Asimov, claro. el de Hermione es
1: negra. Pff, sí, Hermione es negra. Si hubiera sido Asimov bueno, que le escribe. Lo, lo único por, lo escribe. lo único importante de ese mono es que se llame Sheldon, si mal no recuerdo, ¿no? O, sí, o Harry Sheldon. Sheldon. Tanto es que el Harry Sheldon está. supone que eh, un, el Sheldon Cooper está inspirado un poco en él y otras cosas.
0: Pero volviendo a los actorazos que vamos a tener. Los actorazos que vamos a tener. Ah, sí, cierto. Estaba viendo el staff y se veía... Se veía ¡Qué bueno. buen Harry Sheldon escogieron! Sí, está muy bien. Nunca me acuerdo el nombre del actor, solo me digo el malo de
2: James Bond. Eh, y también es el... Eh, ¿En dónde sale este individuo? Sale en... Uh, eh, en la de... ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre. La de, lo, lo, la, de la explosión nuclear en Chernobyl, en Chernobyl. Sí, él sale
0: en la, en la Sal, serie de
2: Chernobyl. el sale en Chernobyl lo hace muy, muy bien. Es un tipo bastante creíble.
0: No, sí, es que él él sí lo va a saber y dices... ¡Ah, huevo, Sí es Harry Sheldon.
2: Sí. sí, sí tú, sí,
0: David, ya sabemos que no leíste esto. No te voy a exponer tú cuando leíste
1: esto. No hay problema. Tú vienes aquí como el, el tercio de la duda. Yo soy yo sí ese pequeño ese pequeño saltamontes que viene a aprender sobre esto porque la verdad la fundación sí es un es un libro que está en mis en mis por leer, ¿no? Pero de repente me estanqué leyendo todos estos que ya tengo aquí y tiene rato que no el año pasado sí no leí un libro. Este año sí ya me leí unos cuantos, pero sí. Wey, el año pasado sabiendo. no leíste ni un libro. El 2019, no leí el libro, wey.
0: Me fallé Hijo fallé yo mismo, güey, pero Hijo me, no, yo yo admito que leía más desde que antes que entrara a la carrera de literatura que después que entrara a la carrera de literatura. Leía más, era un lector más activo antes de entrar a la literatura. Pero es lo que siempre llaman las ferias en inglés le dicen las ferias del camionero en en español es Casa de Herrero, Cuchillo de Palo después que te pasas una carrera de cuatro años imponiéndote leer unos libros oh, de basura como los que te hacen leer, los siento mucho profesores, pero la mayoría de los libros no los queremos leer y no los leeríamos si no fuera porque tenemos que ganar un 10, un 8, un 7 en mi caso
1: y el mío también <risa>
0: entonces sales de la carrera de literatura que no lees por un año no lees, no lees, acabas literatura y no vuelves a tocar un libro por un año
1: no, sí, pero eso,
0: eso es algo que sí pasa, eso es algo que sí pasa. Es algo que sí pasa, lo entiendo, pero vamos
2: a... Pero puras... la cuarentena ha estado bien para eso. la no, cuarentena ah, sí, sí está
1: sí. perfecta. Bueno. Me, leí... me leí releí <risa> Bradbury al 451, este me gusta mucho. Y Yo... No, tengo el 884. No. Cuentos completos de Asimov
0: parte 1, de 300.000. Me leí un Borderland, que es una de esas ciencias ficciones que encontré en la casa del carajo, no sé cómo llegó la webs. Me chuté... Ruiseñor, cómo matar a Ruiseñor y Pilares de la Tierra. Entonces no fue ah, una mala Te acuerdo. tengo
2: que prestar la segunda parte de cómo matar a un Ruiseñor.
1: Hay una segunda parte de cómo matar a un Ruiseñor. Ah, sí, sí. Salió hace poco. Sí. Hace como unos seis años, como cinco años. No, o sea, menos. ¿quién escribió
0: la segunda parte de cómo matar a un Ruiseñor? La ella. Harper Lee. La Harper
2: la... Lee, pero estaba por ahí perdido. Oh, que o sea, bien, eh,
0: bien. Ella, es, ella agarra el necronómico y se llama ¿Cómo revivir un Ruiseñor?
2: No, <risa> se llama B. Ve y pone un centinela, está buenísimo, está precioso, es un librazo, luego te lo paso. Bueno. Ve y pon un
0: centinela, sí, porque acaba muy rara la primera, pero volviendo, estamos hablando sí. de fundación, sí. focus, vamos, focus. A hacer, vamos a hacer aquí un resumen de fundación, espero que los que me escuchen hayan estudiado un poco de historia, porque fundación es una sátira, una analogía histórica antigua, pero transportada en el espacio. Y si me escuchas, si eres un escritor y no sabes cómo escribir, haz eso. Imita algo que pasó hace mil años, ponle tecnología del futuro y va a ser interesantísimo. Y eso fue como Asimov escribió esto. Asimov habla de la caída del imperio romano, uh -huh. todo el feudalismo, la edad oscura hasta el renacimiento. Pero en vez de un imperio romano, agarra una galaxia, en vez de una edad oscura de cuántos años fueron, menos de 400, 500 después de Cristo, claro. mil años, van Ajá. a ser 30 mil.
1: Una segunda edad media, ¿no? Pero
0: no. Y, y en vez de Atila el Bárbaro, <risa> tenemos Uy, ¿no? un mutante saxofonista del futuro <risa> con poderes psíquicos. <risa> sí. Entonces, ahí vamos a hablar por qué Cómo se llama? Ah, dígame, Sheldon, Sheldon. Sí. Harry
2: Sheldon. Harry Sheldon.
0: ¿Qué hace Harry Sheldon? Que es lo poco creíble de esta historia. Agarra dos ciencias no exactas, psicología e historia, le pone la ciencia más exacta del mundo, <risa> matemática, estadística, estadística. Y a través de esto empieza a hacer estadísticas sobre masas y prever el futuro. O sea, sí, él, sí. él se vuelve como un prever el futuro, pero en un imperio decadente empieza a decir que el imperio está decayendo. Y que pues, le va a pasar
2: mal durante miles de años.
0: Durante 30 mil años. Sí, sí. Entonces le dice, pero si me ayudan a armar la fundación, va a durar solo mil años,
2: porque vamos a preservar el conocimiento y todo lo necesario para que acortemos este periodo de barbarie.
0: Ajá, o sea, van a evitar la, la quema uh. del, del faro de Alexandria. van por los cristianos que fue sí, una sí. Muy, muy, muy cosa muy importante que
1: pasó, que nos jodió a todos
0: van a uh, evitar los feudalismos
1: cerrados y bélicos la, o, censura, o mínimo, la censura igual por los cristianos es intergaláctico eh, la
2: religión
1: ah, sí. ellos los van grandes. a controlar
2: la
0: religión entonces este es el plot y ahora te los vamos a desmenuzar
2: Gabo, tú dale eh, bueno, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes de la psicohistoria que es una ciencia inventada por el joven Asimov eh, es que ahora mismo la veríamos como el big data o la minería de datos
0: si vieron si vieron uh, ay, ¿cómo se llama? El, el de los robots que imitan gente que están en un parque de diversiones del viejo este que la rehicieron ah, Westworld, ahora. Westworld. Si vieron Westworld temporada
2: 3, saben de lo que estamos hablando. Sí, sí. Y entonces es sí. eso, el comportamiento sí. humano masivo. Y eh, hay como dos cosas que se cuestionan mucho en fundación. El libre albedrío y el determinismo histórico. Si la historia es continuamente cíclica, ¿no? Entonces es así de, a ver, ya está todo... O sea, Harry Seldon lo tiene todo perfectamente planeado. Ya lo vio, ya sabe cómo va a suceder, porque la historia cíclica y las masas se conforman, se comportan de cierta manera en ciertos momentos. Ajá, ¿no?
0: ajá. Por ejemplo, dicen que hay las dos, eh, ahí van las dos teorías del terminismo histórico, que son dos. Todos hablan de que trabajamos en espiral. O sea, no es un círculo, es una espiral que se va repitiendo el uh -huh. mismo parámetro, pero creciendo o encogiéndose. Hay una teoría que la teoría sí. es que más crecemos como cultura, más grandes hacen la espiral, o sea, los circuitos se van haciendo más lentos, pero los que decían esto no sabían que existía una cosa llamada computadora. Y la otra es que más avancemos como tecnología, más podemos tener tiempo de avance, entonces los circuitos se hacen más cortos decían que un imperio no dura más de 300 años, no me acuerdo quién decía eso pero que un imperio no dura más de 300 años como tal, bien formado, un imperio no dura más de 300 años, puedes checar los romanos, los egipcios, los bla cuando los egipcios se vuelven egipcios como tal que dejan de ser asirios, babilonios, se vuelven egipcios 300 años, caída Estados Unidos, eh, algodón bla, bla bla, 300 años, ahí viene China ya lo estamos viendo, ya el <risa> Entonces esa es la creencia. La única diferencia es que Asimov quería en la que se sean más lentos los ciclos porque su edad de, de la oscuridad dura mil años. En vez de durar poquito, dura mucho más que una edad oscura. Sus, sus números son mayores, entonces está en este determinismo histórico más alargado.
2: Sí, entonces, bueno, pues el Asimov lo que hace es decir, ok, ¿cómo podemos prevenir que la oscuridad dure 30.000 años? Generando pues una, eh, como esta arca que hay en Noruega es, ¿no? La que tienen el arca de las semillas y no sé cuántas cosas. Eh, eh, guardar el conocimiento, que alguien eh, mantenga ese conocimiento para que acortemos ese proceso y esta idea de determinismo de ya sabemos lo que va a suceder y no importan los actos individuales sino que el colectivo se va a comportar de, tanta ma de tal manera que nosotros podemos prever lo que va a suceder y evitar que suceda eh, o, no, acelerar, que o suceda. acelerar que suceda en estos casos
0: porque y, el determinismo histórico no se explica que no hay como evitarlo hay que, puedes alargarlo o a
2: cortarlo. Sí, y pues la idea es que el futuro está escrito, ¿no? lo cual es terrible. De
1: hecho, de <risas> hecho o sea escuchando los equipos así que te puedo decir, hay muchas cosas que decir de esto, con lo poquito que me han dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, básicamente el tipo hace una... se explaya sobre el planeta de quien no sabe, el, el quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Eso creo que es una. Y otra creo que también está considerado mucho la psicología de masas. O como, en... o como dijo el, el filósofo y, y podcastero del dolo, quien no conoce historia está condenado a ser un pendejo. Ahí está, sí, también funciona para mí. No, pero también está el otro punto que eh, trata mucho lo que es la psicología de masas. Y eso es algo importante que nos distingue también como raza humana, ¿no? Porque como seres, como seres evolucionados, eh, seguimos siendo seres incluso de manada. Y eso es algo que sí si sigue este, reflejado hoy en día, pues este, con los amigos, con la familia, o incluso en, en un movimiento un poquito más escandaloso, esta nueva cultura de la cancelación, que es un punto aparte, que podemos hablar después en otra ocasión, pero es, es un ejemplo que estoy mencionando. ¿Estará cayendo el imperio? Ándala, oh. ¿serán los bárbaros?
2: Y hay una cosa importante en, en Fundación. Fundación, eh, Asimov la, la llamó... Eh, ciencia ficción social Ajá. porque no hay esta, o sea, realmente no hay una evolución científica, ni hay o sea, bueno, sí, se habla de sí, paz, la, la, se, tecnología, se habla...
0: la tecnología está en segundo plano, lo importante ah, es qué pasaría plano. en un futuro, cómo nos comportaríamos la cosa es que mismo que tuviéramos toda la tecnología del mundo que es algo hasta que Harry Sheldon le intenta explicar a los güeyes de Trenton, porque todo esto pasa en un planeta llamado Trenton o sea, el centro de la galaxia, o sea, Roma él dice, pero dice, no es que es imposible que la historia se repita. En ese entonces no teníamos esta tecnología. La verdad, él dice, y por lo contrario, porque estamos tan confiantes con todo Confiado. lo que tenemos, confiados, gracias, que solo necesitamos un elemento se vaya abajo para que todo se vaya a la chingada. Y es lo que pasa: se, un desequilibrio de toda la estructura y se va al garete todo.
2: Y entonces ahí la cuestión con el joven Asimov es que la pregunta así como clave sería ¿Las leyes de la historia humana son tan inmutables como las leyes de la física?
0: Es que ni las leyes de la física son inmutables. Ya que te mete un poco a ver la historia, siempre vamos a encontrar una ley
2: nueva. Sí, sí. Y eso pero, es el... pero las básicas, básicas... Ahí están, ¿no?
0: Ahí están, sí. Eh, la gravedad jala para abajo o jala para el centro. Sí, sí. De gravedad para nosotros es para abajo porque ellos son un planeta. Sí, pero luego se descubren anomalías en el espacio. Y eso nos lleva... El primer libro se divide en la caída de fundación, o sea, los psicohistoriadores. Sí. Luego nos vamos a los enciclopedista. bibliotecarios, enciclopedistas, no <risa> <risa> bibliotecarios, enciclopedistas. O sea, los que guardan esta arca de nueve del conocimiento, que la terminan que el Harry Sheldon es Juego de Tronos, te queda pero pendejo al lado de Harry Sheldon, porque lo que él hace es hacerles dominar tanto el pedo mental de los ricos del Trenton hasta el punto de parecer una amenaza para que ellos expulsen a lo que era la fundación que estaba ahí hasta el otro lado de la galaxia para que no cree problemas. Y dices, puta, qué incómodo. No, él lo había planeado todo, tipo así, tipo chapu el Chapulín Colorado todo fríamente calculado, ¿sí? Perdón, hay que poner
2: cultura pop en esto. Ya, ya se nos, cayó, no, el, ya se no, nos no. cayó el caché.
0: Entonces, ¿Y, en me y si lo van leyendo, váyanse acostumbrando, porque todo fríamente calculado es la palabra favorita de Harry Sheldon. Porque él no, lo que él hace es eso. Él no controla nada, porque él sabe que no hay control. Él direcciona. Sí. O acelera y desacelera los cambios, pero él no controla. Entonces en Enciclopedistas hay una pinche cámara que aparece el holograma de Harry Sheldon cada rato diciendo, oh, pues cada,
2: cada que va a haber una crisis, ¿no? Cuando hay una crisis... No, habrá. una crisis Sheldon. Crisis Sheldon. Crisis Sheldon. Entonces hay Crisis Sheldon, se va a aparecer, vamos a ver qué nos dice, que es como la segunda venida de Cristo.
0: Pero lo, lo más culero es que... Lo que se descubre es la, la única crisis que aparece antes de la crisis es en la primera. ¿Para qué? Para detonar las crisis. En las otras ya no aparece. Aparece después. Yo sabía que iba a pasar esto, no sé qué. Tipo. ¿Qué pasó? Pero, ¿no, ¿Qué pasó? <risa> sí, Pero el problema es que si él hubiera del mulo. Si él <risa> aparecido antes, si él hubiera aparecido antes, hubiera condicionado y no hubiera funcionado las cosas como funcionaban. Exacto. Entonces de ahí los bibliotecarios son güeyes tipo Faro de alexandría rodeados de bárbaros que quieren lo que está en el Faro de Alexandria, o sea, lo que quedaba la energía nuclear para ellos y terminan haciendo todo un desmadre y dejando que ellos se den en la madre entre ellos para que liberarse. Fantástico y empieza la democracia. Se deja la magocracia, el conocimiento mágico que tenían ellos, toda la tecnocracia y se vuelve una democracia, gana el primer presidente que estaba pensado que era un comerciante ¿para qué? porque ya fundación tenía que empezar a expandirse todo estaba en el plan de Sheldon segunda parte, crean la religión crean una religión para que otros no crean una religión. Ellos crean una religión que está basada en rituales, que están basados en la tecnología que ellos manejan. O sea, hacen parecer con que lo que ellos tienen es algo místico que no puede estar al alcance de todos. Claro, la
2: curación del cáncer, que es muy curioso. ¿no?
0: Iglesia católica. ¿Les suena un
2: poco esto? Pero fíjate, hoy, hoy, leí, hoy leí una cosa que en un periódico que decía que eh, los médicos, hablando de esta forma en la que eh, adjetivamos una enfermedad o un tratamiento, decían que ya no se debería de llamar la lucha contra el cáncer porque, la lucha contra la quimio eh, porque no, porque decían o oh, la batalla contra el cáncer porque decían, si alguien pierde pues es como es un derrotado ¿no? O sea, te derrotó el cáncer, no hiciste todo lo que estaba en tus manos, porque si tú luchas y ganas, pues entonces eres un vencedor. Pero si luchas y pierdes, pues eres un perdedor. Y realmente, entonces, bueno, eh, venía con esta cuestión de que en fundación todos los tratamientos para el cáncer son una cuestión que en los otros planetas no saben ni qué es y hay toda una terminología casi casi religiosa, bueno, religiosa, de nos nos mandan no sé qué, y hay rituales y todo este tipo de sí, cosas. Sí, ellos
0: agarraron, haz de cuenta que en, en vez de prender una linterna, y os hacen habla ¡Ah, cadáver, y prenden la linterna magia. ¡Ah! Exacto.
2: Y entonces, pues, ahí, bueno, que además que es una crítica a todo esto
0: que es una crítica a cómo se comportó la iglesia en la edad oscura, porque seguían teniendo todo el conocimiento, pero sabían que los otros no tenían ese conocimiento y se hicieron pendejísimos. Por ejemplo, hubo reyes que propositalmente se murieron de las enfermedades más pendejas que ellos sí tenían la cura porque ese reino convenía. Repetición y es de determinismo histórico. Entonces luego termina un rey diciendo no, no necesitamos a la iglesia católica, que básicamente es el intento del protestantismo en la historia o lo que podemos decir. ¿Cuáles otros reyes en la historia hicieron eso? <risa> que intentaron mandar a la, a la chingada a la iglesia católica y les fue pésimo. Inglaterra principalmente.
2: Sí, básicamente Inglaterra.
0: Con Henry creo. Sí, Henry, Henry primero Inglaterra que al final el güey termina azotado Pidiendo disculpas, sotado en una pinche cripta por los obispos del de, arzobispo inglés.
2: Y hablando de la. De, de que que está en pilares la duración, de la tierra, no, pues si quieren La leer, duración de un imperio, pues el imperio católico español, por ejemplo, o sea, si, si consideramos que en 1519 descubren. Eh, nuevo mundo. El nuevo mundo, y este. Que la verdad, ya era viejo. <coughs> sí, y en 1810 hasta el 21 eh, lo pierden todo, prácticamente. Bueno, no, Cuba se tardaron más, pero este. <risa> pero son eso, los 300 años de un imperio, el que los españoles decían: en este imperio no se pone el sol nunca, ¿no?
0: Sí, que fue, que fue el imperio, mm. no tanto el imperio británico porque luego se estiró, pero el imperio británico en cierta parte del mundo, el imperio español el imperio portugués que no cuenta tanto duraron 300 años y antes de ellos duraron 300 mm. años, no hay imperio que dure más de 300 años, no quiere decir que desde que empieza hasta que acaba, no desde que se establece hasta que empieza a caer son 300 años luego son un chingo de años de caída un chingo de años de surgimiento, pero 300 años como tal, el gringo tiene desde la noche de los test de Boston uh, Sí. supone que 776. ahí empieza entonces ya estamos a 2000 ¿cuánto?
2: 2020
0: ¿les queda cuántos años?
2: 50 uh, Más estaré, estaré viejo pero podré verlo no, no lo dice verlo.
0: yo, lo dice el
2: determinismo <risa> lo dice Harry Sheldon <risa>
0: lo dice que si quieres aprender un idioma para que tú de viejito no la pases mal deja el inglés, aprende chino ruso lo que quieras. Inglés ya no conviene.
2: <risa> Volviendo, no, pues, pero el, el inglés va a seguir siendo el idioma el, el, el inglés
1: va a seguir siendo el idioma porque es fácil. Porque el chino todavía está muy complicado, aunque yo vez. Sí, aparte yo me compré los libros de
0: calabozos y dragones en inglés. No me los compré en chino ni que me pagaran. Güey, no, yo, aprendí, yo aprendí inglés viendo series y películas. Dime tú si no está sí, bueno. Sí, está fácil. El inglés es fácil. ¿Es fácil? Por eso es, es bueno. Es, es, fácil. Muy simple, pero es, bueno barba, es muy simple. Es barbárico, dirían, dirían. Es barbárico. No, no tienen verbo pasado, verbo futuro. Todo es will. Bárbaros. Ay, es. Ingleses. Ah, uga, uga. uga, uga. Pictos, <risa> bretones. Ay, qué asco. Pero volviendo. <risa> Entonces bueno. ahí, ahí pasa. Estamos todavía en el primer libro. Eh, terminan haciéndole magia y destruyendo el, el, la nave más gigante de esta flota galáctica o sea el, el Star Destroyer o la Ajá, Star Wars, de ahí se plagió muchísimo, destruyen esta madre también Luego la de, de esta madre, de no sí. toda la influencia. ¿Cuál es la otra parte? Luego, después de eso, hay los reyes comerciantes. Ahí empieza la pelea sí. entre ellos. Básicamente, que
2: al que final es... ahí, ahí hay un personaje que es súper Han Solo, ¿no? que es el... Ah, el traficante. Sí, el traficante es súper Han Solo. Totalmente. Pues no, Han Solo es
1: súper traficante.
2: <risa> Por eso. Y, y, en, y en la fundación lo lees, dices: Este tipo es. Y aquí salió Han Solo, ¿no? De ahí salió
0: también el principal de Star Trek antiguo, ¿cómo se llamaba? El, el Capitán no. Kirk. 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 Kirk, no soy Star Trekker. Ah, yo, yo soy versión Picard.
2: Yo soy generación Picard. Kirk. Ok, está bien. Capitán Kirk tiene unos discos muy buenos. Me voy, me no, a, no, no, no digas eso,
0: qué asco. Capitán Kirk, Capitán Kirk es el ídolo de toda una generación porque en la época que todos estaban viendo Star Wars, nadie cogía de esos nerds. Y Capitán Kirk, cada planeta que iba. Amaba, amaba. Una... no amaba. le importaba él, él daba amor, no importaba el color del alien, los miembros que tuviera, hasta se burlan de la famosa lucha con el, con el hombre lagarto del espacio, que es la lucha más horrible de la ciencia ficción, que en la verdad cortaron la escena, pero la verdad al final se lo terminaba ligando, y hasta hay un chingo de videos parodias sobre eso porque eso era Kirk, Kirk iba Amado. Resolvía pedo, amaba... Alunidis Love. All you need
2: is love. O sea, es que esa era parte de, de su función, ¿No? este, llevar el amor al mundo, ¿Sí? a plan, los planetas.
1: Pero como, vaya que llegó amor. ¿eh? Ahora,
0: pero como, como este Han solo, como este Han solo, sí. no lo escribieron nadie más, quizá que Isaac Asimov, este no sabe lo que escoger, porque los héroes de Asimov no comen, no cogen, no duermen, no tienen problemas de familia, no pagan cuentas. Pero, pero mismo así no pero mismo así son fantásticas las novelas y hey, vamos a la segunda parte Fundación e Imperio exacto, donde sale nuestro queridísimo El Mulo The Mule que la verdad fueron dos cuentos largos Fundación e Imperio, no sé dónde quedó porque, ah ya está, lo estuvimos de aquí Fundación e Imperio trata de más que nada qué pasaría si el determinismo histórico fuera mandado a la chingada porque la psicohistoria, la psicohistoria iba a decir la psicohistórica, la psicohistoria funciona por masas. Quiere decir que si entre esas masas apareciera algo que, man, que pudiera controlar o cambiar las masas, pero fuera un individuo, todos los cálculos matemáticos de la psicohistoria se te van a la chingada. Pero nadie pensaba que iba a ser un saxofonista mutante con serios problemas de salud y poderes psíquicos que hipnotiza y controla los sentimientos de la gente tocando el saxofón del futuro. En eso sí se mamó, no manches. Eso, eso, yo no sé qué, en qué fiesta fue Isaac, Simón. Sabemos que según la leyenda era Astemio porque no aguantaba más de tres cervezas,
2: pero pues igual era la época de la experimentación química. Nunca se sabe unas gotitas. Sí, ahí. no, ah, sí, porque ¿no? si ves
0: la descripción de. No, claro, no había pensado. Porque si ves la descripción de cuando usa los poderes, el mulo que usa su saxofón y empieza, porque el saxofón, aparte de hacer música, este también hacía imágenes y colores y formas. Sí, sí.
1: No, ¿sí?
2: pues sí, claro. Bastante sí. psicodélico. Era muy psicodélico. Era muy LSD. Muy Pero como pero, no, con
0: todo lo que es psicodélico, el imperio no le gustan las cosas a no. porque te liberan. Entonces terminan que el mulo al final, que no creían que era el mulo, que creían porque todo el, todo el mulo hay dos. Hay este emperador que se vuelve muy grande, que tiene mucho poder militar y que está arriesgando todo. Está destruyendo las flotas, pero sí, sí. no puede haber un imperio porque si hay un imperio antes de tiempo, este imperio sería fallo y haría con que la edad oscura quedara más larga. Entonces ellos dicen no puede haber este imperio. Hay que encontrar algo que acabe este imperio, bla, en toda la madre, que este, porque es una morra ahora o es un vato, no es una morra, que en este, porque el, el, el amor lo cura todo, en estas madres de intentar hablar con este güey terminan cayendo en prisión, pero en estas aventuras conocen a este güey todo deforme, feo, chueco, que es un músico. Y en una cosa o la otra dicen, pero yo sé quién es el mulo, porque ya había la leyenda, el mulo, la mula, hay una mula por ahí, ahí el poder. Están buscando a este mutante en esperanza de que este mutante pueda destruir este imperio fallo. Más o menos, no me acuerdo bien. Corrígeme o no. Sí, sí, sí.
1: Entonces sí, 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 lo, están,
0: lo están buscando, lo están buscando junto a este comerciante Han Solo. No, era un militar esta vez, era un militar.
2: No, primero es comerciante y después se convierte en militar.
0: Primero dan... es traficante, sí, Star Wars. Sí.
2: Le, dan le, dan, le dan su medallita y se vuelve parte del mulo, del, de la gente del mulo.
0: Y terminan descubriendo, y ya casi al final, en un planeta que se viene escapado de todo el pedo, que el mulo siempre fue este güey chueco que estaba con ellos. Pero de la nada aparece entre ellos alguien que nunca hubieran peleado y hay la batalla, una batalla psíquica. Digna de Scanner.
2: Exacto. Gran película. <risa> no,
0: jamás.
2: <risa> Scanner son esas películas que son tan malas que son buenas. Michael Ironside y Christopher Walken. Sí, creo.
0: o sea, ¿cuál es? El Ironside es el
2: el, el, el pelo negro.
0: El, el de las peleas finales, el malo, ¿quién
2: es? El malo es Michael Ironside.
0: Michael Ironside es. ¿Cómo se llama este que sale de Joker en el Batman?
2: En eh, la
0: Antigua en la primera
1: eh, la de Jack
0: ah, Nicholson. Michael Ironside es el Jack Nicholson genérico que ponen todas las pelis donde no pueden poner Jack Nicholson porque no hay varo y quieren poner un villano perdóname pero ese es el resumen de la carrera de Michael Ironside <risa> pero Inside.
2: Michael Ironside fue muy bueno en Invasión extraterrestre ah cuál en B en B sí claro. no, en B,
0: es eso pero él siempre es el villano sí sí pero es el villano psicópata con caras raras que tiene la cara ah, le falta un por ciento de genética para ser ¿Cómo se llama este actor que dije que nunca okay, me acuerdo? Jack Nicholson, Jack Nicholson <risa> pero no es Jack Nicholson. Entonces, Michael Ironside es uno de estos dos Jack Nicholson, porque hay otro que también es un Jack Nicholson genérico, que creo que la usaron en Robocop. Ok. <coughs> y el otro Jack Nicholson genérico también que lo usaron en, en Star Troopers.
2: Es Michael Ironside. Es Michael Ironside.
0: Hay Michael Ironside y el otro que no es Michael Ironside, que son los dos Jack Nicholson genéricos villanos baratos de, de, que son buenos actores. Pero el problema es que están demasiado parecidos a
2: Jack Nicholson. En la ceja sí, esa aquí. picuda. En ceja sí, así la ceja picuda, de de la
0: cabeza rara. Sí, entonces, aquí tengo la foto y sí, está cagadito. Nomás, está más. No mames, güey. Entonces <risa> hay esta pelea psicológica y pues el mulo se vuelve bueno. El mulo ya no quiere destruir el espacio. El mulo ya no quiere cambiar todo. Pero yo, yo me sentí triste porque el mulo el mulo era chido, porque el mulo tuvo una herida de la chingada. Porque era un mutante. Ya lo hablamos en el episodio de mutantes. Si estás escuchando esto, escúchanos nuestro episodio de mutantes. Todos queremos ser mutantes. Nadie entiende el precio que es ser un mutante. Muy estaba feo, estaba chueco, estéril. Enclenque. Enclenque. Lo trataron mal. Entonces, claro que se te va a imputar y va a querer destruir la galaxia con un saxofón.
1: Exacto. Mira, si puedes destruir el mundo, la galaxia entera para desquitarte con un saxofón, obvio lo haces. Yo es que no obvio es que lo haces, eso. pero el problema es que, sí, bla. No acabado esto,
0: lo amansan, el mulo se vuelve un buen rey, dura pocos años porque era, era mutante. Si no sabes, las mutaciones hacen con que tu vida sea más corta. Ojo. Y era estéril, entonces no de herencia. Pasan años. Vamos al Pero libro 3. Es que al,
2: al mulo, al mulo, lo que le hacen es lo que hace Obi-Wan Kenobi con los Stormtroopers. These aren't the droids you're looking for.
0: <risa> sí, esta no es la venganza que quieres. ¿Tú? Ah, ya, yeah, sí.
2: <risa> Tú no quieres conquistar el mundo. Pero
0: no el problema hay, ahí galaxia. surge. ¿Quién verga son estos que tienen poderes igual que el mulo y mm. que cambiaron toda la historia y que estaban preparados para estar en mulo? vergas hay una segunda fundación
2: existe la segunda fundación
0: existe la segunda fundación ahora, ahora no me parece la primera personaje de novelas juveniles insoportable adolescente y hormonal que he leído en la ciencia ficción de manera cronológica que no me acuerdo que es la protagonista del tercer libro
2: de la segunda fundación
0: de la segunda el libro segunda fundación que es la hija del lee? científico más perro de segunda fundación que entre él y otro amigo descubrieron que hay una segunda fundación que te lava el cerebro, que te controla la mente, pero te la controla a través de como un control empático de las palabras. O sea, aprendieron poesía. Te hablan bonito. Te, ah, te, te hablan te, bonito te. y te cambian el, 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 el cerebro.
2: Es Arcadi, la hija de no sé quién.
0: Eso, Arcadi. ¿Cómo eh, okay. se llama? Arcadia. Entonces empiezan a hacer un pedo, toda una desgracia para descubrir que en la segunda fundación. Descubren, empiezan a agarrar gente y les checan el cerebro y dicen: Sí, huevo, mira, aquí el cerebro está modificado. Hay un chingo de gente modificada. Esta es la prueba que la segunda fundación. Pero, ¿dónde está la segunda fundación? Porque, según Harry Sheldon, se hicieron dos fundaciones, una a cada extremo de la galaxia. Pero dice: Pero la, 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 la Arcadia, que es la más chida porque ella quería ser reportera, o sea, más esmetiche. ¿eh? Perfecto. Yo creo que todos los personajes juveniles de ciencia ficción de Arkady para acá son lo mismo. Son esta morra enfadosa. <risa> que quiere ser reportera, ¿no? Que quiere ser reportera.
2: Y entonces escucha conversaciones que no debe, se sube a la nave que no debe subirse. Eh, luego el, el, general el, este, no, la, el general este que dice, pues Momanda, esta tiene pedigrí, me voy a casar con ella. Y la otra la salva y se va a al planeta este.
0: Y luego descubren, descubren es que...
2: ¿Es o Trenton?
0: Trenton. Pero siempre había la leyenda antes de eso, de la Tierra. Nadie sabe cuál es la Tierra. Siempre hablan la Tierra, la Tierra. Porque saben que había una Tierra hace muchos años, nadie sabe dónde está la Tierra. Bla. La Tierra, la Tierra. La tierra bla. Y él dice, ok, el universo es redondo. El universo es redondo. Entonces, el inicio y el fin es el mismo lugar. O sea, donde estaba la primera fundación... Estaba Segunda Fundación.
2: Ya les spoileamos todo, güey. No, no
0: spoileamos nada, porque luego hay Después de Fundación y Antes de Fundación. Sí, sí. Y recuérdate que aquí no se creen el spoiler. Aquí no existe el spoiler. El spoiler te lo creas tú. El spoiler como los cuernos... Tú eres
2: el spoiler.
0: El spoiler como los cuernos no existen. Solo están en tu cabeza.
2: Damn.
1: Y tenemos un podcast de un programa hablando sobre eso. Que es muy sí. bello. ¿Spoiler de ese programa? ¿Llego tarde? Es el spoiler del programa. Es el spoiler del programa. David llega
0: tarde porque tiene una conexión de la chingada, como siempre. No, no. Fue era cuando... Porque el determinismo histórico dice que las cosas no cambian y David siempre se conecta tarde porque, pues, en la parte de la galaxia donde vive David hay muchos bárbaros. Y hay un pedo. En mi internet es primitivo. Pero volviendo, luego descubren, no me acuerdo, corrígeme porque es mucho que la Tierra era Trenton.
2: Eh, sí está como como ¿Cómo? no está tan claro que sea la tierra pero pero sí está como dibujada la idea de que puede ser la tierra pero no estoy tan o seguro yo ahora que lo leí no, no me quedé tan seguro de que yo creo que la tierra es Gaia que es la que viene en otro libro en otro de, de fundación
0: hay tierra y fundación
1: Ah, vámonos. Tierra.
2: Yo creo que ese es Gaia. tendría ser que, sentido que fuera
1: Gaia, porque pues vaya, Gaia, en la mitología es, creo que es el nombre de la Madre Tierra. Sí, ¿no? sí.
2: Creo, pero O sea, Trantor no, no estoy tan seguro. Pero la, la,
0: la, la cosa es esta, la cosa, mismo que nosotros teníamos poleados los tres libros principales de fundación, hay dos libros antes, hay dos libros después y aparte hay cuentos para los lados. El objetivo de esto era prepararte para esta hermosa serie que va a salir... ¿Cuándo va a salir?
2: El año que entra. Ahora, esa serie... ¿Saben quién fue el primero que la iba a dirigir, no? No. ¿Nolan?
0: No mames. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la dirigió Nolan?
2: En el 2019 fue cuando anunciaron que iban a hacer... ¿Ve cómo sí. se dice la tarea?
0: Sí, porque me acuerdo. Porque la imagen, <risa> supuestamente, ya habían hecho el casting. Ari Sheldon ya lo tenían, que era este güey. Uh -huh. Este güey está desde el 2019, que no es el Harry Sheldon y no lo sacan de ahí. Pero el que iba a ser el matemático que escucha Harry Sheldon era otro actor, un actor blanco, heteropatriarcal, cisgénero. Y dijeron, Nelson, que está bien, porque es Asimov. Asimov no describe sus personajes. Y si los describe? Y si claro. lo describe es para joderlos. Nomás lee la descripción del mulo y te da dolor de leerla. ¿Te da. Sí. Lee la descripción del mulo y estás así de... Creo que tengo cáncer, ¿qué? ¿no? Creo que tengo reumas, así, ¿no? Así.
2: Entonces bueno, la, serie... La, la serie originalmente la anunciaron en 2019 que iban a ser los Nolan y ahora esta nueva serie que ya está ahora sí haciéndose es el David Goyer que el David Goyer tiene cosas muy buenas y muy malas uh -huh. eh, como cosas buenas buenas, es, es, es más bueno como escritor, como guionista que como director. O sea, escribió Blade, escribió... Pero eh, eso, es,
0: eso, eso, es lo, eso es lo chido, porque si tienes, puedes tener el mejor, perdón, puedes tener el mejor director del mundo, pero si tienes sí. un guionista de mierda, va a ser horrible. Pero si tienes un guionista muy chido y el jefe de fotografía, el jefe de fotografía es otro perro, casi, casi puedes mandar a la chingada al director. Pero en mi opinión humilde. Si tienes un guionista chido y el jefe de tu fotografía te hace con que las tomas sean las que tú quieres, como quieres, ya el resto vale madre. Sí, sí. Y ahora los cinéfilos atacándome. ¿Cómo? Porque el director es la parte más importante de una película. ¡Nena! Si quitas un, un capitán de un barco, todo el resto de las personas sabe cómo hacer ir el barco. No, pa, no saben para dónde, pero el barco va.
2: Pues Bueno, el asunto es que el David Goyer tiene cosas así como bien, bien y cosas que no le han salido tan bien. Pero se ha dedicado muchos años a hacer eh, adaptaciones de cómics, de Batman, de cosas por el estilo. Eh,
1: ¿Y qué tal le han salido las adaptaciones?
2: Más o menos, más o menos. Creo que, eh, no, creo pero, que él participó
1: en Batman Forever, ¿no?
2: Sí, eh, pero, en, en, bueno, sí, trabajó con los Nolan en las de Batman. Eh, uh, hizo el, por ejemplo el guión de Jumper ¿Se acuerdan de esa película? Gran también,
0: perdóname, Jumper a mí se me hacía muy chida pero las ah, actuaciones no estaban de la verga. Tanto que hay sí, una serie de Jumper. mal
2: dirigida. Estaba muy No, mal no mames, eso de la
0: serie de Jumper no me lo sabía, güey. No, hay una serie de Jumper. Luego la, 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 la pasaremos aquí y comentaremos sobre ella. Pero hay una serie de Jumper, está buenísima. Que es sobre ese mundo de mutantes que se dividen por clanes. Jumper, teleporter, screamer, bla, y así. Sí. Pero, perdóname, Jumper está chida. Todo eso está chida. En cuestiones del what if, del guión, de la historia, del concepto. ¿Qué es lo que hace un guionista? Sí, sí, sí. Está chido. Sí, sí. Pero, sí. si dices que como director está de la verga, no...
2: Como director no ha sido tan bueno. Como director no. Como guionista sí. O sea, Pero hizo...
0: estamos hablando de puras películas. Esto va a ser no, una sí. serie.
2: Claro. Eh, ha hecho también videojuegos. O sea, eh, el guión de videojuegos. Y este, la serie de Krypton también, por ejemplo, la hizo él. Eh, ah, sé, no, la serie de Los Demonios de Da Vinci también, Constantini, hizo varias cosas ahí. Entonces, eh, como guionista, es, está, está bastante bien, pero no sé ¿Qué? qué tanto se le dé bien la dirección al David Goyer. Eh, pero bueno, pero bueno, quién sabe.
0: Entonces, el mensaje final aquí es, tienes un año, tienes un puto año, más o menos, sí, casi, menos de un año, menos para un año, por lo menos leerte tres libros. No te pedimos que te leas los 16 libros de la saga ah, de puntuación, porque son chingos, sí. demasiados. Les voy a decir por qué son 16 libros, cuáles son. Deja encontrar aquí mi, mi San Wikipedia, aquí lo tenía, se ¿eh? me fue por andar buscando choncherías. Son 16 libros, de los cuales Fundación solo son tres. Empieza con Robó y acaba con Fundación y Tierra. Entonces... Sí, de hecho, porque yo también tenía letra. Sí, sí. sí. Hablo de son 16 libros. Lete tres para que luego puedas andar de mamoncillo. Puedas andar de crítico con bases. No haga la pendeja que no me gustó la serie porque cambiaron el personaje a una mujer y negra. o oh, malditos lobbies. Cállate, los digo porque... Esa Cásimo le hubiera valido madre. Esa Cásimo fue el mayor defensor, uno de los mayores defensores de los derechos de las mujeres. Querían en los derechos de, la, de las comunidades homosexuales. Querían en la puta energía atómica, que fue lo que lo mandó a la verga porque lo, toda la izquierda no quería energía atómica y, y, y fue... Tipo, pero
2: quería energía atómica para la vida, no para la guerra. Sí,
0: pero el problema es que cuando insistió mucho sobre la energía atómica, pues como que Chernobyl no fue muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno. Entonces,
0: es eso. Lete esos libros. Nerdalia te pide, Nerdalia te encarga. Lee fundación. No importa de qué método uses. Si quieres hacer de piratería, haz todo lo de piratería. ¿sí? Si quieres hacer de PDF Kindle pagado, págalo. Si quieres hacerlo físico estate pendiente de que no sea esta edición, porque esta edición es la conmemorativa, están carísimas, hay un chingo de otras ediciones más baratas, cómpratelas. Si ya quieres andar de mamón y comprate esta edición, pues que porque es un mamón, cómpratela, pero lee fundación, porque cuando salga la serie, vamos a estar despotricando juntos. La idea es que estemos echándole mierda y florecitas a esta serie juntos, porque esta serie para el mundo nerd, perdóname la chingada que los mareo, es algo que se está esperando hace
1: muchísimo sí.
0: tiempo entonces no me vengan de pseudo nerds no me vengan de nerds big bang theory sí. no me vengan de, de, de fan de marvel que sí. solo vieron las pelis, nunca leyeron un puto cómic en su vida, léanse los libros, léanselos por favor y eso le encargo, pero antes de despedirnos finalmente, publicita publicita tu libro, publicita todo ¿Qué? ¿Yo? Sí, aprovecha que ese es el bono. Ah, okay. aparte, aparte de los millones que te pagamos como invitados, de los que el cual David se compra sus tigres, también puede hacer tu publicidad. No somos celosos.
2: Ok, muchas gracias. Eh, bueno, me pueden seguir como Gabo Vázquez G con Z en Facebook, en Twitter. Eh, ahí pueden encontrar mis libros. Yo se los vendo, se los dedico y se los envío. Vivir sin mí, nadie es nadie, amor. Eh, Destinos Furiosos, Amor Cantado, Amor Contado, Recuerdo de Cancún y varios más, como dirían en los antiguos anuncios de las salas cinematográficas.
1: Estoy
0: buscando el, la manera correcta de hacer tu anuncio, pero aquí
2: está. Este tablas, man. Ah, bueno, ahí está Vivir Sin I. El segunda libro, edición. Segunda edición. Segunda edición. Eh, eh, el único libro escrito sin ninguna palabra con la letra I. Entonces llame ya.
0: Entonces no se llama vivir sin y se llama
2: No, porque en el título esta es la única vocal que no viene en todo el libro.
0: Vamos a dar un ejemplo básico. Voy a leer un trecho aquí. No más, damos. No éramos solo dos personas en este mundanal basurero en que la gente se deja caer cada noche desde los ventanales y los puentes peatonales. Ni una I. Y así todo el libro. Y si compran el PDF, ¿ya va a salir en Kindle o No. No, todavía no. Es pues que algo temes, algo temes. Hay una I escondida por ahí que tal vez tienen temes que usen control F para joderte. Por eso no lo subiste en el Kindle. La gente
2: sabe que la gente que lo compra, lo primero que hace es buscar una I y ya después se les olvida, por suerte, y leen la historia.
0: <risa> ya, 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 ya empiezan a disfrutar la historia y dejan de estar de neces. No, voy a encontrar una. I. No, y también hay la I de Camelot América.
2: ¿Y de mi nombre?
0: La de, de su nombre historia escrita el prefacio pero en la historia como tal no hay ninguna puta ahí se lo aconsejo Librazo en La Paz Cabo Baja California Sur donde
2: lo pueden conseguir conmigo conmigo eso con el Facebook con el Facebook
1: con el Facebook y el Twitter el Twitter
0: Dave, promocionate para que puedas ser el Tiger King y alimentar tus tigres que tienes ahí en okay. tu casa.
1: O ocupo alimentar a mis tigres, entonces, pues entonces, el que tengo ahorita es Instagram, ahí oh, publico fotos de mis, de mis hermosos animales feroces, que solo tengo uno porque los de este me fue, ya tiene meses. Eh, pero ya saben cuál es, yo cuanté puntos entre las palabras o han escrito con una sola palabra, no voy a poner un número porque ya saben el chiste. Tengan cuidado, no quiero que se me pierdan. Pero es que el chiste es fantástico, Neto, los invito a buscar
0: just.one.dave y luego buscar punto y el otro tiene una cara de depredador sexual de Ojo.
1: Ojo, güey. O sea, yo también tengo cara... O sea, el otro tiene no, cara no. sexual. Yo tengo cara de marihuana, güey. Así que puedes decir que los dos hay pierdo, pero, oye,
2: al menos yo pongo... Hay distintos de... peligros. Hay distintos peligros. Yo pongo imágenes de gatitos, güey. Ah, eh,
0: no favor, güey. Sí, <risa> sí, entonces yo me despido. Yo soy Atila Cochi. Atila con doble T, Cochi con doble C, el host de este maldito y hermoso Podcast Nerd. Alex, si se preguntan dónde está, Alex se va a ausentar algunos episodios. ¿Adivinen por qué? Pues porque él es un escritorazo y se va a meter a todos los concursos posibles del mundo en este mes porque hay que comer, porque pandemia. Entonces, en, mientras él va a estar en esta hermosa travesía espacial de la escritura, vamos a tener más invitados. No se va a acabar esto. Y date like todas nuestras redes. Por favor, suscríbete porque dependemos de para hacer este canal hermoso y te agradecemos a ti hermoso nerd porque este fue otro viernes de Nerdalia donde se reúnen los nerds adiós y cuidado con gracias. los mutantes tocadores de saxofón del espacio
1: gracias por venir a Nerdalia hasta la próxima reunión